0: 各位听友，大家好！今天又到了我和 Sky 跟大家来沟通关于美国自驾的话题的时间，因为很快这个暑假就要到了，很多家长都有这个计划到美国来游玩。所以我们想在这个假期到来之前，尽可能的把 Sky 他在美国自驾的那些个人的体会和经验分享给大家。今天呢，他会跟大家来聊一个特别有趣的话题，这个话题也是我一直很想听到的话题，就是美国是一个开房车自驾的一个天堂啊，因为他。具备了非常良好的各种配套条件，所以等一下我们就请 Sky 跟大家聊这个话题。还是先请 Sky 跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，又到了我们那个天马行空玩美国的时这个时间
0: 。好，那今天你准<是>你准备跟大家以聊房车自驾为主，对吧
1: ？对，因为。呃，按美国的旅游季节，现在是房车最适合旅游出行的一个季节，因为房车是一个特殊的交通工具，它的这个呃驾驶这个呃安全系数会相对没有普通的小车那么安全，和这个驾驶难度比较大，那是它需要的是一个良好的天气的一种状况下呃行驶。那美国的从五月份到十月份，呃，全美可能都这个呃天气条件和这汽车的路况啊，包括这个各个城市的这个景观都是最好的时候，尤其是房车是营地是驻扎在营地，那营地很多东西都是很粗犷的。很这个，所以他更需要的是一个很很良好的天气。呃，北美鸟儿也跟我去住过一次，好像两营地。那他知道营地的很多条件，尤其是在一些呃偏远的地方，他会要翻山越岭，在山上啊，或者是在呃海边上啊，那他需要很好的天气条件。那现在这个阶段，应该是美国人自驾用黄车自驾的一个。
0: 最佳的时期。嗯，好，实际上啊、呃，我呢也是很喜欢这种感觉，因为我知道你在美国开房车已经纵横美国的南北，已经开了好好几趟这种大距离、大跨度的这种，你能给大家大概介绍一下你你这个跨度有多大吗？嗯、呃
1: ，我的跨度应该是我我其实我的胆子蛮大的我。我是买回来那个 trainer， 可能 trainer 呢，大家就是说我我一边这个讲，我一边给大家介绍啊，就是因为房车的话呢，在在中国算是一个比较新鲜的事物，可能有很多地方根本就没办法使用房车出行，而且国内目前来说，呃，组织房车旅行有，我也有朋友在做，但是呢会很小众很小众，呃，费用是很高很高。呃，那在美国的话呢，呃，房车，呃，美国的房车保有量是八百万辆，八百万辆是什么概念呢？美国是四亿人口的话，按那个按每四个人一个家庭的话，应该是有呃呃一亿个家庭，一亿个家庭如果按八百万的这个房车保有量来算的话，就是说，呃，百分之八的这个保有量什么概念？就是你几乎可以。在十户人家的家里，能够至少有一户人家有房车，那这是美国的房车保有量啊、呃。保保有量的那个前提是什么呢？可能呃，中国的这个我们有很多听众是中国的听众，那房车的这个类型有很多，类别有很多，可能国内有很多人对房车的概念可能停留在。呃，我知道的一个欧洲之星啊，呃，包括奔驰啊，房车，呃，可能在国内更多的了解是那个明星的保姆车，就是说，呃，里面可以化妆啊，呃，也可以睡觉啊，就是那种我们，呃，这种房车是只能坐，呃，三个人，一般是三个人睡，睡两到三个人就是一个床。然后呢，可以有，它也没有完全是有床，它只是改，它可以把那个座椅改，就是说，呃，变形，就像变形金刚一样变形成为一个一张一张床。然后呢，呃，车辆的驾驶呢，就是一个奔驰的高顶，这样一个一个在国内可能普遍，呃，认知比较多的这个房车是这一种，也是国内的明星，就是非常多使用的这个。呃，而且我有一个好有一个朋友是我们湖南常德，这个人他，呃，可能大家呃，因为他他做了一个连锁的整形医院，那他也是长期开着房车到城到各个地方去打高尔夫，那这个是很极小众的，在国内来说是极小众的，那个比较方便、呃，但是在美国呢，他这是。这是一个呃房车的类型，就是说它是一个很小的，这个奔驰奔驰这种是很小的一个类别，更多的是两个大类大类，一个大类是什么呢？就是 RV，RV 是什么呢？就像那个国内的大巴车，国内就是像大巴车那么大的，可以驾驶，就是直接驾驶，然后后面有呃有。有六张床的，也有八张床的，也有十张床的。那么六张床的呢，基本上就是后面，呃，后面有一个大床，再加一个呃上下铺，然后在那个餐桌就是沙发，就是席梦呃，就是住呃餐桌这个餐厅啊。因为呃，我大给大家介绍一下黄色的概念就是什么，其实就是一个在车轮子上面的房子，那它。它是具备冰箱、哎、呃、空调、洗澡间、厨房、呃客厅、呃卧室，就是一个完完整整的一个，就像国内的单身公寓一样啊，这样子一个所有的呃设备是齐全的，就是说，那么呢，呃，六座的，我刚才讲的那个奔驰的高顶呢，它就是。就是这么一个很小的空间，它没办法伸缩。但是六个人的房，六个人的房车，就是可以睡六个人的。那么它是，呃，有一种是可以伸缩的，就是把这个中间有一个伸缩的一个箱子，开车的时候它会缩进来，变成一个一个一个一个呃整体。然后到了营地，那它会变可以伸伸出来，变成一个床高低铺。那它这是一个。呃，六个人的，十个人的呢就更大，大的呢，它就是它在那个驾驶舱的前面的顶上面，它有一个空间是可以降下来，就是呃，大家去可以去网上 Google 一下，了解一下这个 RV 的各种类型，最大的这种就是大概能够坐十个到十二个人，可以睡觉哦，睡觉可以睡十到十二个人，就很多旅行团过来，呃。就是说去体验大家庭也可以嘛，那他这种是最大的二 V， 呃，这个价格呢就是说在呃二十万、三十万、五十万啊、呃、都有，这是一种。那还有一种呢，就是呃我现在用的这一种叫 trainer，trainer tra 是什么概念呢？就是它相当于呃一个房子。里面我刚才讲的都有，就什么厨房啊、卫生间什、啊、么，这房子在后面，你用一个皮卡拖着在全世界走，全全美国走。其实大家在路上在美国驾车的路上还可以看到一个更大的，就是皮卡直接就拖着一个移动的房子，叫 Mobile Home，Mobile Home 也算是房地产。这个之之前我们群里面有人讨论过，美国的房地产就是 mobile home 算是一种，可能就是三万到五万到十万以内吧，不整，你拖到哪儿租一块地或者买一块地，因为美国地很多很便宜，你可以直接用起重机又或者直接降下来就可以安家。那 trainer 就类似这样
0: ，你的你的你的 trainer 就是。不带驾驶舱的那种房车。对的，对，对，它就是一个
1: 后面是一个整整个一个房子嘛，就一个车房车房车，它前面是车，后面是房。它是原 RV 是传统意义的房车，就是标准意义的房车是，呃，跟车连在一起的。那美国大家都知道，各个消费群体它都能够满足，是什么概念呢？好。那我的这个 trainer， 是很便宜的，便宜在几个方面，一个方面就是什么呢？这个 trainer 本身的价值，新的的呃三万到五万，最多是十万，那 RV 是起码是十万，呃，然后到三十万五十万，甚至六十万不等，哎、呃，那这是呃价格，然后呢，呃，还有一个更大的问题是什么呢？保险，我的 trainer 这个保险就是它只是一个拖箱，它在后面，那它停平时在你在家里你不能停在小区，你得停在这个 RV 的这个呃或者是 public store， 就是公共存取间。美国就是说，因为很多人也没有家嘛，但是他觉得他有一些珍贵的东西，他会存在一些叫 public store， 呃就是呃公共存取间。那这个公共停车间你也可以乘汽车，你可以所有你认为可以乘的东西，你都可以乘在那儿，然后每个月多少钱？那呃到了到了营地，那你也可以把这个停在那儿。那这个就是这个保险很很低，它一年的话大概一两百块，这个保险费。那你你用一个呃皮卡皮卡去拖它，你的皮卡的保险是汽车保险，你正常平常使用的，但是。如果你是买的 RV， 那你一年的保险最低是一万，因为 RV 它是一个很难驾驶的一个呃交通工具，而且肯定是更容易出事故嘛，哎呃，那那么呃就是保险会非常高。那
0: 我就教我就告诉大
1: 家为什么我要选择 Trainer， 因为大家可能你看到的就知道 ，RV 是非常大。的。你不管是到哪里去旅行，你开 RV， 你开到开到任何旅游景点，你肯定只能把这个大的这个房子，就是这个 RV， 或者是我的这种 trailer 停在房车营地。那你出去出行的时候，你还得去另外有一台车去开出去。那所以大家可以看得到，一种是我的这种呃皮 k, k a, 拖着这个呃 t r a i n e r 这个房车房子，然后把房子放在营地之后，我把这个 trainer 这个脱离我这个皮卡，然后我就可以去开皮卡去钓鱼呀、啊，去这个海边呀、啊，去烧烤啊，或者是去哪儿都行。哎，去集市啊，去买东西啊，还是去餐馆吃饭呐、啊？那如果是你买，你是买的大的 RV， 你停在那里之后。就是你可以，大家可以在马路上面，在公路上面可以看得到，大的 RV 后面同样也会拖一台小车，那这个小车也是，就是说你的 RV 停在那个营地之后，你必须单独把这个小车脱离，然后开小车出去,去买东西啊、吃饭呀、啊、玩儿，还
0: 是这样。嗯，我我问个问题好吧？嗯嗯，就是这个 RV 这个带驾驶舱的。就是这个房子和驾驶在一体的这个阿威这个车，你说坐十二个人，或者还有更多的人，那么多卧室，也意意味着，比如一群朋友，大概四个家庭，对吧？那可能十六个人一起出去玩，那这十六个人是在车开的过程当中是可以坐在这个阿威的这个卧室或者客厅里面，还是说不能坐在里面？
1: 他肯定坐在里面呢，哎、呃，它里面有，因为，哎、呃，我刚才讲了嘛，你是你是可以最多一般是十二个人，不会超过十二个人。那十二个人他是在一个，他这个这个车就有蛮大了，嗯，那他的驾驶员和这个副驾驶这边就可以坐三个人，嗯，然后他有一个大的客厅，里面有很大的两个沙发，嗯，可以坐大概反正可以坐这么多人吧。哎、呃，你刚才问的这个问题非常好，就是什么呢？你不可以在就原则上面，不可以在 RV 上面在行驶期间睡觉，因为这是一个危险的，是非常危险。就像你在美国，大家都大家到美国的人都知道，即使你是在副驾驶，即使你是在后座，你也得绑安全带。那 RV 同样的道理，就是说你在 RV 上面，你不得睡觉。因为你一旦睡觉遇到事故，你就没有反应能力，对吧？哎，这是一个非常严肃的问题。那我的那个 trainer 就是说，你的汽车能坐几个人，你就坐几个人。这个后面这个这个房子里面是不可以待人的。这个最大的区别是在这
0: 那等于说阿威的坐在客厅里那个位置，他是要系上安全带才可以的。
1: 有安全带也可以系，也一般，呃，也没有那么严格，但是一般是可以系，可以不系的。嗯
0: 、那那这个情况才是导致说，因为他有那么多人坐在里面，所以他的保险费才会特别高的原因，对,对吧？嗯，
1: 对了对了，因为他这个大家，他那个保险公司，美国的保险公司大家都知道是稳赚不赔的，那他知道你这个，尤其是你刚才讲到这个，一旦是出事故。里面的人有可能是没绑安全带，哎呀，那就会会会很容易对吧？撞击啊或者什么、啊，那个会很容易造成人身人体的伤害。大家都知道，美国其他费用不高，只要是去医院费用一定高，呃、那那那,那这些人在上面就是最大的风险，所以他的保他的保险特别的高，所以我是建议所有的，因为你想嘛，你是不管你是到，呃、当然你是。呃，旅行租租 RV 租房车，你可以租那一种，但是你还得，你想想，你租那一台车还不够呀，你还得要租一台这个小车，呃，去挂在后面呢，对不对？除非是你到，你即使到黄石公园，你也不行，嗯、对吧？你除非到纽约曼哈顿你，你曼哈顿你也不行，你不可能停在曼哈顿你没这样停，嗯、所以。基本上，呃，在美国租房车，大租过的非常应该是非常清楚。呃，你除非是在野外，就是纯粹的像黄石公园像这个一些呃滑雪胜地，可能是呃你或你到时候可能还得打 Uber， 还得打打车，否则的话是很难停车的。所以你你得。尽量的是，如果是买，是肯定尽量买 trainer， 然后皮卡去拖
0: 。嗯那那你给大家再介绍一下，就是说，因为国内来的听友想玩这个房车，他不可能去买，大部分是租。那租的情况下，嗯、你给大家介绍一下是什么情况
1: ？租呢，就是说，呃，如果说是你有两个家庭，有六个人以上，我建议你肯定是。参加这种房车旅行团，呃，呃，因为那个他们大概一个房车旅行团，一个大的像能六个人一个家庭的这样的房车，大概一天是一千美金，这样平均下来至少是一千美金一天。哎、呃，但是你如果是你说你去租一个车，大概一天是两百多、三百美金，然后呢，呃、你自己开呢，如果是开六个人以上的这种房车是还是有。难度的，很危险的。那你，你得雇司机。你雇司机的话，你一天没有两百多，也是不行的，对吧？那他吃住啊，你也不方便，是不是？就是说，这是一个最大的问题。我建议是什么呢？如果是一个一个家庭三个人到，反正四个人，不要超过五个人的话，呃，现在美国有一个叫，呃 r v q r s 就是说巡游。呃，整个是环美的，就全美国它都有可以异地还车。哎、呃，它这个公司呢，它的那个呃车不大，就它这个房车很小，估计大概也就是不是估计就是基本上是呃常规的做的最好的都是三个人的，呃不超过四个人的，就是呃连车子就相当于像国内有，我大家呃早期依维柯可能大家应该是知道的。哎，就类似于依维柯那个款，就是样子也像依维柯，嗯、呃，就是体积也像依维柯，就相当于那个车那么大，那么大小，大大概大家都是，你可以看到它满呃美国的这个大街小，就到处都可以看到这个车，上面这个车体上面有很多各种广告，呃，这个有黄石公园的，有这个优是美的的呀。呃，你路上看得到。我一开始我不知道，我以为是呃旅行公司的做广告的。后来我到那个这个呃环游美国房车旅游的这个，我在我曾经在美国新生活的这个群里面发过这个公司的图片，呃，然后他全美的呃办公地点我都发过。那他是。我后来才知道是别人租这个公司的车，然后到美国各个地方，呃，进行房车自驾，他的所有的车体上都是有各大旅游景点广告的，哎，这是这是这个类型的，这我建议大家是租这种，大概这种的话，呃，一百五到两百，他一般会按一个星期算，一个星期可能是那上次我记得。美国新生活里有有有一个家庭是周过一个星期还是两个星期，一千五左右吧，是这样子。其实一千五左右这个，呃，租赁费，租赁费的话，呃，然后还有油钱。那我，那我也可以现在就直接跟大家介绍，嗯，这个开房车的这个费用。开房车的费用是自己的，不管是自己的还是租赁的，那么，呃，我们讲租赁的吧。租赁的话，就是说租赁会另外算的话，呃，包括啊，我我自己买的也一样嘛。就是说你油钱，一天要，一天我算你，一般的话是美国最大的一个房车营地的公司，因为你有房车就得有房车营地。就像你旅游就到就得有宾馆一样，它就是房车的宾馆。嗯、那呃叫 KOA， 我是它的会员，它是基本上设置是在两百一百五到两百迈区间，就会有一个他的营地。就像连锁店，就像我们 Costco 啊，呃后后富啊，那他隔那么远就会有一个就会有一个营地。它为什么设置在一百五到两百迈呢？因为这个黄车是非常慢，开的非常非常的慢。呃，一般原则上，不管是你去买还是去租，他会告诉你一个呃行车的速度不能超过六十迈。那呃，有可能是有些地方，你像我开科罗拉多科科罗拉多这个魂川科罗拉多州。在格罗拉多峡谷里面，这个高又有,有高山呐、啊，有这个峡谷啊，这样穿过去的时候，有一个有一个有一有一段几乎是，你十迈都不到的速度在前进，因为它很会大非常大嘛，然后耗油也非常的厉害，可能有时候四五十迈，我原来是你像我们一般的，呃，我的那个塞安娜就是这种丰田日本车的话。加满油的话是跑三百多迈嘛，那我的那个皮卡大概跑两百多迈嘛，不到两两百五十迈左右嘛。但是如果说你挂了房车，你可能一百迈都跑不到。他就是说，呃呃，我就讲一些费用的话，那你房车一天的行程不会超过两百迈，因为两百迈你要四个多小时嘛，四个小时再不间断，你还得加油啊。要加两次油，跑四百跑两百迈四个小时，四个小时其实肯定不止了，就是你四个小时的完全的行程，你大概是要跑五到六个小时，那就是说这是一个油费一天要加两次油，一次要大概七十左右吧，嗯、七八十左右，嗯，然后就是比常规的自驾开车自驾游要贵一倍，然后呢，嗯。就是住，大家可有很多人会认为房车会会不会节省费用？嗯。嗯，应该说我开了之后，我发觉，我,我我会我会告诉你，房车非常的耗钱。嗯。所以大家，我刚才讲了嘛，呃，我们我们有朋友是坐房车的嘛，那他接待的那个国内的旅行团，就是觉得国内有两个家庭，就是两个家庭搞两台房车出去,去。大概是，嗯，十五天花了大概，呃大概是三万多美金哦。就是说，你常规的旅行绝对比它要便宜很多。其实，其实我们嗯，客观一点讲，坐飞机旅行比开车旅行，比比坐火车旅行要便宜。坐火车旅行比开车旅行要便宜，因为开车。这个油惠啊，我们还不说保险，还不说车折旧，就油惠和巨售，嗯、对吧？好，那开汽车旅行、自驾旅行又比，哎、呃，又比这个开房车要便宜，嗯、就是房车是最开房车是最贵的。如果说我我我跟大家讲过吗？以后我可以讲一期怎么样开自己驾驾小飞机旅行，嗯，可能可能大家想象不到的，可能最便宜的是驾小飞机旅行，嗯，因为你开小飞机是比做。比坐商务机，因为比坐比坐这个客机还要划算，哎、啊，那我就我就先不讲嘛，先去讲这个房车是蛮贵，而且是蛮闹心的一个、嗯、一个一个旅行方式。但是美国人或者说或者说是大很多人吧，旅行本身就是一种折腾嘛，就是一种、嗯、呃一种体验嘛。嗯、那更多的房车是一个很苦的一个体验方式。嗯
0: 但是我我我在加州的时候啊，因为加州我看这个加州人好像特别爱玩，这个加州人天生这个这个比较乐观啊，他房车使用频率也很高。那我呢，那个时候也想，我就去了解他这个房车，租房车，加州的房车好像特别丰富，而且有你说的那种带驾驶舱的，也有那种缺了就是就是一个箱子的，又又挂在这个车后面的那种。但我看，因为它的季节不同啊，它这个价格是相差很大的。可能就是说你说的那些旺季、节假日啊，或者是那种度假的高峰期呢，可能它贵。但是平时有时候我看它也不贵，那种，而且有很多是那种什么，就是那种，可能自己开一个你说的这个皮卡，或者开一个大一点的那种。呃、uh, ，one 就是那个小面包车，它后面还可以挂一个，嗯、就是睡觉的那个。我看那个箱子可能就是三四米长，可能就是情侣，比如说那种情侣套套装，啊，可能里面就是个卫生间，对，就很小的。很小。但那个我应该没有厨房。对对，它就是有个卫生间，但是
1: 没有厨房，没有冰箱
0: 。它解决了住的问题，而且我看那时候我、就是、群群我查过一下，它好像只要。可能是淡季，大概四五十美元一天，就是光车差不多差不多。不多嗯，当然你说的那个呃保险是另外加了，或者是其他，可能你油费会增加是另外一个。然后呢，如果是淡季的时候，他去租营地好像也不贵，几十美元也有租得到那种营地一个位置对吧？你
1: 说住营
0: 地吗？啊、呃，就是他车要停靠在营地嘛。他要以一天一天算
1: 、哦。营地费我可以这样子，我现在在就是我刚才不是介绍了这个路头的这个使用这个房车的费用吗？嗯。那我现在告诉大家就是，呃，房车营地的费用，房车营地的费用呢，呃，是这样的，就是说我是一般是 KOA 嘛，就是说那个，呃，我都会住他的连锁的营地。嗯。他自身这个营地呢，他是在北美有六百多个营地。嗯。嗯。就是美国的，我跟大家讲过，美国的公路是十纵十横嘛，就十号到九十号是，是从从西到从西到东，从东到西嘛。十五号到九十五号是从南到北嘛。哎、嗯呃，然后呃，就五号十五号的，那他编制的一个网基本上是围绕这这这这十纵十横这个路，就大家算一下嘛，十纵十横就是。就是一百嘛，嗯、就是十乘十，就是一百一百一百个那个就交织的嘛。嗯、然后它是基本上按每每一百五到两百卖，会设置一个营地。嗯，像它这个连锁的营地呢，就是说，嗯，它也分两种，它一种它现在呢就是普通的房车营地，我给大家介绍一下，普通的房车营地，嗯，就像我跟那个北美鸟人我们一起去过的，一个是在。呃，在那个沙漠嘛，对吧？在 p a n s b u y 在在棕榈泉，对
0: 不
1: 对？嗯，对。棕榈泉那一次是那个是，嗯，五十多，五六十
0: ，不是旺季哈？那是对，<为>那不是旺季。我看很看空了很多车位在那边。哎、呃，对
1: 对对。哎、呃，因为就他那个营地有一百五十个车位，对不对？对。就一百五十个位置。那普通的房车营地就是说，呃，呃，是是这样一个结构，它。只需要一个 office， 然后呢，基本上都会有一个布游泳池。是。呃，再好一点的，你像我们上次到沙漠棕榈泉那个呢，它有洗温泉的地方，因为 Pensboro 最著名的是洗温泉嘛。嗯。它有洗温泉的，然后呢，它会有阅览室，因为上，因为美国人对看书还是蛮在乎的。嗯。就是说，它会有读书的地方，呃，也会有小食堂，呃，这会。这是它的一个小的结构，然后呢，它里面会有整个房车营地里面，嗯，基本上就没有其他设施。这是普通的房车营地，这种房车营地价格在五十块，就基本上淡旺季都差不多了。嗯、就淡季的时候可能会四十块，然后旺季的时候最多六十块，嗯、那是这样。但是呢，像 A 像 KOA 这个公司这个连锁呢，它在他又改造了一些，就是非常地理位置非常好的地方，他改造了一些叫，呃，叫 RV holiday， 就是假日，就是黄车假日。嗯、假日是什么概念呢？就是说我上次也给大家介绍过，有很多老人，就是有我我我知道的，就是我在墨西哥海边遇到过，嗯、还有一个是在纳斯维加斯也遇到了老太太。他们在房车营地可以住十年，那他把房车营地停在那儿，那这个呢？他他那种 KOA 的，就是那个 Holiday 嘞，他是带里面有骑马呀，呃，里面还有钓鱼呀，里面还有那个呃水上乐园呢、啊。因为因为这种都会有很多家庭一住住个一个月，然后呢小孩都会喜欢。美国的小孩就是不管你到迪士尼，你就会发觉。你像，我不知道啊、哦，洛杉矶的没有，那个奥兰多的迪士尼的各个宾馆区都是非常大的这个呃游泳池带水上乐园的，非常漂亮。嗯，嗯啊，它这个就会贵一点，大概在七十到一百多一百一百左右吧，一百以内，嗯、它基本上在一百以内。其实这个已经跟呃稍微好一点的酒店的价格是一样的。那我说普通的房车营地五十块钱，其实大家在美国住过那些什么速八啦，什么那个呃 Holiday Inn 啦、啊，这大概也就是包括 A Motor，、啊嗯、大概都是在五六十块，对吧？嗯，其实它这个你你你你住酒店的价格和各個住营地的价格是一样的。嗯，那但是呢，你去房车营地是非常的简陋，简陋到什么程度呢？呃。呃，北美两人跟我们去跟我去住过嘛，那就是说简陋到基本上大部分的房车营地都是这样，它就是一个你倒车刚刚好，但当然比普通的这个汽车的这个倒车呃，汽车的这个空间会要大，就是房车能够倒进去，然后呢，它会稍微好一点，它会给你一个呃餐桌，就是那种像像公园里面连体的那种。嗯带<对>座位和椅子一起连体的这种，这种餐桌，然后基本上就是下车之后，你把车停下来之后，停的好好的，把那个排污，就是有一个大的管子，就是你洗澡啦、上厕所啦，你不要排污吗？嗯、那接到这个营地的这个排污管，总排污系统里面，嗯，然后把水和电。接到这个房车营地，它会有一个接电的和接水的，嗯，就这么多。就你到了房车营地之后，就自己干，把自己把这个，呃，我我教大家就是说，房车，呃，你我说的大家的那一种，呃，就是租的，就是刚才这个，我刚才给大家介绍就是车子连体的，就是能够三个人的，就是租的最多的这种，它是不需要升降的，但是。像我的这种 trainer， 他需要跟皮卡脱离，然后他有一个四个位四个角落的千斤顶，你得把它支起来。嗯。然后，嗯，你要你再接水电，会有一个大概，不熟练的话要一个小时，熟练的话大概三十分钟到二十分钟，你要搞定这个事情。然后那个大的 RV， 它是自带千斤顶。这带千斤顶呢，嗯、它就是先，因为你知道那个大家就是车子到了营地之后，你肯定不希望用轮胎去承重嘛，而且它也会晃嘛，嗯、那都是带千斤顶，直接按那个按钮，它千斤顶会把车顶起来。嗯、但是呢，你排接排污啊，接那个水和电，你还得自己动手嘛。嗯、然后因为你里面有电视啊，包括还有那个呃。哎、呃，就是你大的那个 RV， 你要接电视嘛？现在我们都不需要了，现在我们都用手机啊，用这个、呃、电脑啊。但是呃，美国人很多人他还是接有线电视，就直接，因为他要看一些体育节目啊。嗯、呃。现在其实也不需要了、呃。那他是要接这个东西的
0: 。我我我上次跟你去玩那次，我我感觉啊，基本上只要动手能力稍微强一点的男性。嗯应该都没问题，就是解决你刚才讲的这个，停车、接电、接水、接排污管，应该都没有问题，除非他是从来都不动手的，那可能会有点麻烦。<笑>嗯、<笑>
1: 那当然就是说，嗯，开过车的人，或多或少都自己换过轮胎吧。嗯嗯。或者我到时候我我估计今天还讲不完那个这个旅程，就是关于我开 RV， 嗯。凡有美国，包括我开到我我刚才我说我胆子还是蛮大的，我我买到这个 trainer 之后，这个 RV 之后，第三天我就直接把它开到了墨西哥的这个，呃，生育到墨西哥很远的地方，呃，这个去去去去去露营，去这个救黄车营地，那这个这个过程。我想可能需要下一期来讲。我这一期主要介绍给大家介绍一下美国的房车保有量、房车营地，包括房车的一些使用费用，包括房车旅行过程当中，包括换轮胎呀、啊，包括这个呃支起来呀、啊，包括其中就是说大家嗯，如果是知道房车的它里面，你在里面洗澡啊，这个做饭呢、啊，你需要液化气啊，需要煤气啊。那原来我们不知道，你去那个大的沃尔玛，包括各个超市，你会看到门口摆好的一个一一气罐。嗯、那我说美国有这么落后吗？难道这个一管道一气还没有到家吗？嗯、我我我买了房车之后，我才知道那是，当然也有居民居民的话，或者说美国，你知道你用你你做烧烤的你也知道，美国有很多那种烧烤也是。在院子里面的也是用液化气罐，哎、呃，那更多的是那些开房车的人，他他要换气罐换换嘛，因为他在一个营地里住住一段时间，那个液化气就没有了嘛。他那,那两罐一般是一个房车会有两罐液化气罐和两个电瓶，那这两个、嗯、两罐液化气用不了多久，哎、呃，那但那样要到去那个大超市去换，那这样子。嗯
0: 嗯，我我实际上我我上次啊，我们不是去的时候还做了一些准备了，买很多东西嘛。实际上，这个如果大家大家开房子出去，呃，最简便的方法就是把这个火锅的那个系统带上，因为都有电，只要有电，这个火锅就就很容易解决，对吧？对，这个
1: 这个就是我我是一个火锅。跑遍全美国，不管是开房子还是开汽车，<笑>我都会带。而且我刚才北美两人讲的那个，那我们就，呃确实是，呃，我们今天讲主要讲这个准备过程和这个房车的介绍和这些嘛，哎、呃，然后费用啊，这个，呃，然后呃，你行程我们后面再讲。OK， 那这个准备其中最关键的，中国人你得要煮饭，嗯，对不对？你得要。这个也最好是带电饭锅，当然你这个、嗯、那个房车里面有那个一氧化气炉，嗯，那但是你这个要是用那个去烧菜呀，烧坏，像中国人那么烧，那一<笑>那一一个晚上就差不多用用用完了，对不对？嗯，嗯所以尽量是用电，毕竟你,你大家从费用的角度来说，电还不要钱啊，嗯，因为你营地。营地费里面含的电费嘛，水电费是含了的嘛，嗯、但是你的液化气的费用不不含，对，是不是？那就是说你煮饭带液化带那个电饭锅，然后呢，我们中国人做菜你知道油盐酱醋啊，嗯、那我们湖南人是还得带上这个老干妈呀，嗯、呃青椒啊，这个葱姜蒜的醋啊，对不对？这个一般的外国超市没有的嘛，嗯、那你会，呃，但是现在美国肯定是，呃，只要是稍微大一点的城市都有中国超市，嗯、也都能买到这些东西。但是你房车营地周围你肯定没有，嗯、这个美国人是没有这个东西的。哎、呃，大家在房车营地的那个 office 呢，也会有一些必备的东西可以买日常的东西，但那都是美国人的东西，吃的也是美国人的东西。什么三明治啊，汉堡啊，嗯、呃，包括一些呃房车所需要的这个这些工具啊，那些呃这些东西必备的东西，嗯、呃，那你中国人，我们中国人要做饭，你还得准备，哎、呃，就像刚才北美那人讲的，那 OK， 你准备一个火锅，因为毕竟你这个过程当中你也不一定天天做饭嘛，嗯，那烧烤你是没问题，嗯，哎、呃，就是你烧烤你其实在美国这一点，就所有的工人，儿。都有烧烤的设备，那所有的房车营地，它都可以都有一般基本上都有那个可以，就是户外烧烤的这个炉子，这个是毫无疑问的，嗯、这一点问题没有。嗯、这一句话就是在美国大家都知道，要么你吃汉堡，要么你吃三明治，呃，大不了在房车营地你搞得火搞得热闹一点。你去烧烤呗，嗯、那中国人就是说隔天再吃个火锅呗，嗯、就是三，就是你一个星期下来或者十几天下来，穿插穿插着吃。但是火锅是肯定是你不你你基本上炒菜的可能性不大，那、嗯、油烟你也排不出去，嗯、因为那个房车它的设计里面，当然大家买东西的买买买,买东西不用担心，因为你的。不管是肉也好啊，饮料也好啊，什么也好，它那个里面有冰箱嘛。嗯、呃。大家就是说，呃，你在行进的过程当中，它那个冰箱也是工作的。然后，嗯、呃，准备点面条、水饺，这个很方便的。嗯、对吧？早餐你是肯定要的。你、嗯、早餐肯定是在营地吃嘛，对不对？嗯、像很多营地都在郊外，甚至连麦当劳、肯德基都要开毛开老远。嗯。那那那你就最好是煮。就水饺
0: 面条嘛，基本上基本上，嗯、本上如果是我们开房车出去玩，嗯、在美国的话，呃，中餐馆是没有什么特别让你满意的，特别是在荒郊野外是没有的。那美国餐有可能你吃不惯，<笑><对>所以最好的情况就是开房车一定要解决一个问题，就是自己解决吃的问题。当然这也是一个好处，因为你自己解决吃的问题，你可以按照自己的想法来做，而且呢。在美国呢，你这个火锅啊，你只要带套火锅的设备，最后带上一些料。如果你要烧烤，像我我因为我们最近老烧烤啊，有朋友玩什么的，实际上有一个很小的烧烤炉子。你比如说你四五个人、五六个人，实际上只要一个特别小的炉子，你甚至可以自己带一个炉子，因为我们知道很多公园是有这些烧烤设备，但是那个设备是不怎么好用的，所以最好呢自己能够。能够有一个小小的那种设备就更好，啊，这个当然是这根据情况了。那个实在实在大家觉得麻烦，也可以用用那些设备。嗯
1: ，是的呀，就是说，嗯、呃，烧烤嘛也很容易了。<是>然后那个、嗯、就是，就可能有很多人会讲，那那我要洗澡之后洗衣服怎么办？那美国肯定就是不，你即使是住住。就五星级酒店啊，不说五星级酒店，可能大家会有点夸张。你住希尔顿，你也是自己洗衣服。希尔顿在美国就三星到四星
0: 。他可能有公，他有公共不，有公共洗衣机，<他>但是你愿不愿意用就是另外一回事。但是基本上中国人可能。啊、美国基
1: 本上对，基本上公寓啊、酒店呐、啊，包括呃，除了就是像四季啊、像这个、嗯、呃丽兹卡尔顿呐、啊、这些超五星的酒店，呃，它是。你还你你你你你去你你去给给各个洗衣服务啥是要很贵的嘛？那你你一般的
0: 住酒店都是就是,是自,自助的，希尔都是自己自助洗，对，自助自助的。嗯，<投>这个是百分之百分之投币嘛？嗯、他有投币，你用他洗衣机。但是我们觉得他这个大家都洗的衣服你不敢去用，所以基本上你就自己凑合一下。嗯在在这是
1: 中国人的观点，嗯、但是你你你你出去,去时间长，你还得洗啊，嗯嗯、你最终还得洗啊，对不对？这一点这个房车里面是没有洗衣机的
0: 呀、啊。是是是，嗯、好，那今天我们就把这个呃关于这个房车的一些基本的一些状况啊，呃跟大家做了一些介绍，你看看这个呃 Sky， 你你,你这一期还有什么需要补充的吗？
1: 这这个我觉得就是说，我们这一期把房车呃旅行的一个啊，大家也要我介绍，大家就不要担心，你即使开那个超大的那个 RV， 你也不需要换驾照，就是你普通驾照就 OK， 你放心，绝对没问题。那我
0: 们国内的，就是、我们国内的驾照到这边开房车有没有问题
1: ？啊、呃，就是我你只要是开普通车是有效。嗯，开
0: 房车就有效。嗯，哎，这个不用担心。那等于那等于我们国内的 C 牌，就一般国内用国内的驾照，在美国大部分的州是可以合法用的嘛？就是我们国内那个 C 牌就可以开那种像大<对>大的那个公交车那么大的那种房车都可以的，对吗？对了，对
1: 了，对了，对了。嗯。但是就是说，大家呃，这个想做这个事儿的人。我想大家也是肯定是有这个胆量的人，驾驶技术也不会差了。就是相对来说还是要技术好一点的。我们开个玩笑讲，很多女性这个开车是，这我是说中国女性，啊，美国的女孩子开开大卡车、开大皮卡比谁都凶，那黄车她一样的。那一般的中国的女性肯定是开不了这个东西。我我我我老婆他们我也不会让他们开，就是说一般的我也不放心让她开，因为。这个房车大家开一下就知道，呃，像我那个 t r a i n e 就一旦是后面有车从你车旁边经过，它会有剧烈的抖动，因为它是一个风，它它你想想一个那么大一个房子跟我的车子连在一起，就那么一个圆形的小球，钢球，对吧？因为它是像轴承，像那个汽车的那个悬浮一样嘛，嗯、呃，那个好。它就那么一点点相连，只要是后面的车经过，它就会
0: 剧速，的风速，你就你驾，对，就是风速带来这个车厢的晃动，对，这个是很明显，对
1: 。对，就是一般的你其实没有驾驶经验的人你就慌神了嘛，嗯，而且你一旦开嗨了之后，你想想，就是我到我下次会跟大家讲一下分享一下我在墨西哥那个，好。你到那个墨西哥的，尤其是那些上山上上坡还好一点，一旦是下坡啊，嗯，你想想一个一个大那么大一个箱子在后面往你把你往前顶呢，嗯，是什么概念？当然，呃，大家我我我再大再,再给大家介绍一下，这个 trainer 和车子之间的链接，它是连连这个显示灯。嗯、它是有车牌嘛？它有那个红绿，嗯、有有后面有车尾灯嘛
0: ？刹车灯，对
1: ，连车灯，嗯<对>，连刹车，它都是相连的，嗯、它都是有感应的。所以当别人卖车或者租车给你，当然卖车了，我是想，那他一定会检测你的这个，呃，你这个车有没有这个系统？如果没有，你的另外买一个这个 sense， 就是这个这个这个连接系统 ，country sense， 就是说控制系控制控制显示系统，嗯、这样的话。你的它有一个插的一个线，一根一根抽的线插的，你像我们新的皮卡，它都是含这个系统和含这个接口的，有很多老的车它不含，那你得重新另外装，那就意味着什么呢？就如果说你说你一个大那么大一个房子，你在后面拖着，如果是它没有跟你同步刹车的功能。那你会太危险了，对对,对对，你直接就可能我跟只有一个下坡你就翻掉了，嗯嗯，那翻车绝对的，嗯、所以我们这个呃 trainer， 它是它的系刹车系统是跟你的皮卡的刹车系统是连同步的，而且它可以你有一个调节器，你调节器你可以调节这个后面这个刹车的这个柔软性，柔软性什么概念？嗯、你希望它没不要跟你那么。快的去同步，可以稍微缓一点，就是它就它有它有一个数字数字一个值，有从三一二三四五六七八九十，你可以三和四，你也可以五六和七，看你的习惯，你可以把它调到，就是说你自己喜欢你有些人他说我就要他快的提下来，你不要不要吓我，有些人就是说我有这个控制能力，我尽量让它慢一点，这样的话我还好，没那么没那么。没那么反应没那么强烈嘛，嗯，这个它这个系统啊，它是相连的。那包括，嗯、呃，所以你如果说是你的灯指示灯，你左拐，后面的后面的指示灯也是要左拐的，对，也是有左拐灯的。你右拐，它后面也要右拐，嗯，你刹车，后面也得刹车，也得刹车灯也得亮，嗯，否则的话，因为你想想你那么长一个车，等于是有一般的普通的车的两到两两点五个长。那你如果没有刹车灯，没有转向灯，你不把别人后面的人不不不全追尾了吗？或者说你要转弯的时候，他不撞上来了吗？对不对？而且转弯，我倒是讲大家开这个黄车变道是最难受，也是最危险的，因为那个它有两点五倍长呀，就是大家开过货车的时候都知道呀。那个转变向变道，你要很远很远就要看。看那个反光镜，而且我都会普通的那个汽车的反光镜，你是不够，不足以去看到你的房车的整体状况。我得去我我去买到那个房车那种房车的那种专门给房，因为它有八百万辆房车，那这个产业是比较大。那房车的那个经营的那些商店去买那种加长的这个反光镜，就是可以看到整个。你转弯的过程当中，你可以看到你的黄车的最尾部、最尾端，呃，它是这样，你必须要有这样一个，就是说反光，就是一个倒倒倒视镜，否则的话你没办法玩嗯。然后你到了营地之后，基本上一般情况下都会要有一个人协助帮助你去看后面，你倒车停车，因为你如果大的 RV 现在应该是有那个倒车影像。但是 trainer 是基本上是一般是没有的，对、嗯嗯，所以大家就是说，嗯，我就大家给大家介绍一下。那么这一期我想的话、嗯、就讲这么多，然后呃下一下一期还是围绕房车，环绕美国，呃和墨西哥，墨西哥，我、嗯、我我第一站就是去了墨西哥，然后我是开车从开房车从洛杉矶，然后旧金山。就又又又走了一号公路，然后走了优胜美地，走了这个盐湖城，然后丹佛，还走了堪萨斯、圣路易斯，然后一支走到了呃匹兹堡，然后纽约，然后又走到了华盛顿，这样环绕了美国一圈。然后我会把这中间的一些趣事呀，一些这个呃过程呢，包括中间有一些。很享
0: 受的，也很痛苦的一些事情，跟大家分享一下。嗯，谢谢大家。好，那今天非常感谢 Sky 跟大家就房车的知识做了一个普及，因为啊、呃，他把房车的相关的细节呢说的特别的细致到位。最少来说，对于国内到美国来玩、对玩房车有兴趣的，我想听过他的这种介绍呢，有个非常大概的了解，因为啊。呃听 Sky 这么讲呢，我想很多听友就会讲算了算了，这个房车还要开起来或者要用起来，还真是一件不容易的事情，可能大家就会啊、呃、选择放弃或者就就怕麻烦。但是呃，我在加州的时候，美国人啊，他不是这么看，老美他很多时候玩房车有长距离的，他有些老美就是玩短距离的，比如他在啊、呃、洛杉矶有十几个特别美的海滩。我们去那里玩的时候呢，就经常看到海滩上就有很多营地，很多老美啊，他可能他不住海边，他可能是住在内地，他就租个房车，就在海边停，把房车停在海边的营地，停两晚，然后呢一帮朋友就在海边啊、呃、烧篝火啊，然后游泳啊玩呢、啊，就是海边的运动。他这个起到什么作用呢？就起到说，可能很多人都有个海边别墅的梦想吧。那如果我们又没有办法去买海边的别墅，那么贵，对吧？甚至有时候你租都是很贵。哎，这个时候他开个房车在海边住两晚，费用相对来说比酒店要便宜很多，而且很自由自在，就那种氛围还是特别享受、特别好的。所以，啊、呃，下一期呢，我们请 sky 跟大家来聊他的整个房车之旅的这种一些经历和感受，呃，质变大家。未来不开房车，我想可都可以通过 Sky 对这个房车的这种，啊、呃、运用，那么可以大概的了解美国房车文化文化，因为这个房车文化在美国是一个已经是一个非常长历史的这么一个一个一个项目，啊，所以啊、呃、通过这个介绍啊，让大家有一个清晰的概念。那么这一期关于美国自驾呢，啊、呃、就先聊到这里，我们期待着下一期。再听 Sky 跟大跟大家分享他的那些趣事。好，这一期聊到这里，谢谢大家收听。